0: Namaste und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast präsentiert von www.yoga-vidya.de So sind wir am Ende der neuntägigen Weiterbildung Viveka Chudamani und Asana intensiv angekommen. Manchmal fällt es mir schwer, wenn ich ne, diese höchsten Worte aus dem nie gelesen habe, irgendetwas noch zu sagen. Eigentlich gibt es nichts mehr zu sagen. Dennoch gibt es doch etwas dazu zu sagen. Auf einer absoluten Ebene gibt es nur die absolute Wahrheit. Und selbst die relative Ebene ist nur eine Manifestation der absoluten Wahrheit. Ihr ja, habt die letzten neun Tage vieles gehört, ich hoffe auch selbst reflektiert, ich hoffe auch einiges erfahren, sei es nur kleine Funkenstrahlen der Erkenntnis. Erinnert euch die vier Schritte im Jnana-Yoga, Shravana, Hören, Manana, drüber nachdenken, Nidityasana tief darüber meditieren und Anubhava Verwirklichung. Ihr habt davon gehört, vier große Schätze gibt es im Leben. Wie heißen die nochmal? Manushyatam, Mumuksh, äh, drei. <lacht> daher habt ihr nicht ganz in vier Wahnsinn, es sind drei. Manushyatam, Mumukshotvam, Mahapurusha Samshrayaha. menschlichen Körper mit einem menschenwürdigen Dasein, so dass wir die Möglichkeit haben und die Freiheit haben, über höhere Fragen überhaupt nachzudenken. Und die Sorgen um ein physisches Überleben von uns selbst und denen, mit denen wir zu tun haben, nicht unsere vollständige Aufmerksamkeit braucht. Manushyatam. Mumukshutvam. Der intensive Wunsch nach Befreiung. Mahapurusha Samshrayaha. Die liebevolle Fürsorge durch eine verwirklichte Seele, durch ein Mahapurusha. Ihr habt alle drei. Und Shankara sagt im Vivekachudamani: wenn man all die drei hat und sich dann nicht bemüht, dann ist man der größte Dummkopf auf der Erde, den es überhaupt geben kann. Es gibt keine Garantie, dass wir diese drei auch dauerhaft haben. Menschlicher Körper kann jederzeit sterben. Sogar ein menschenwürdiges Dasein kann jederzeit verschwinden. Ein Unfall, eine Krankheit. Eine irgendeine schwere Verletzung. Und schon ist das Überleben des physischen Daseins das, was einen hauptsächlich kümmert. Es gibt keine Garantie, wenn wir dieses Leben verlieren, dass wir noch das menschenwürdige Leben verlieren, dass dann nachher wieder menschenwürdig weitergeht. Jetzt ist der richtige Moment gekommen. Es gilt zu dieser großen Frage nachzugehen, wer bin ich? Es gilt zu erkennen, was ist wirklich, was ist unwirklich. Und wie kommen wir dorthin? Dort spricht Shankara an einer anderen Stelle auch davon. Wir müssen Mala, Vikshepa und Avarana überwinden. Mala sind Unreinheiten, insbesondere die grobe Selbstzucht und Ego. Vikshepa ist die geistige Unruhe und die Unfähigkeit zur Konzentration, Avarana, der Schleier der Unwissenheit. Mala, die grobe Selbstsucht, überwinden wir durch Karma-Yoga. Wir überwinden sie auch durch Hingabe an Gott. Wir überwinden sie durch Dienst an der Menschheit, Dienst an Gott, Dienst an den Meistern. In diesem Sinne... Auch wenn die höchste Erkenntnis der Weg zur Befreiung ist, laut Shankara, ist Karama-Yoga wichtig. Man kann nämlich auch sich beschäftigen mit der höchsten Wahrheit und da so ein elitäres bessersein gefühl entwickeln. Die anderen, die machen so diese beschränkten Yoga-Wege. Ich erkenne die höchste Wahrheit. Die anderen, es hm. ist mir doch egal, was den anderen physischen Körpern passiert, ist doch alles nur... Maya, wen interessiert, was mit den Traumgestalten passiert, wenn man aufwacht, sind die eh alle verschwunden? Ob Menschen oder Tiere leiden, macht mir nichts aus. Ich erkenne mein Selbst und bin frei. So kommen wir eben nicht zur Befreiung. Es gilt, sein Leben auch dem Dienst an anderen zu widmen. Es gilt, sein Leben für andere etwas zu tun. Denn wenn es heißt... Ayam, Atma, Brahman, dieses Selbst ist Brahman, dann gilt es natürlich auch, die grobstoffliche Selbstsucht zu überwinden. Und da muss man sehr aufpassen. Es gibt immer wieder, wenn man zu so dir na, ja, ich kümmere mich erstmal um mich selbst. Wenn wir uns erstmal um uns selbst kümmern, bis es uns wirklich gut geht, was wird passieren? Wann geht es einem wirklich gut, wenn man sich um sich selbst kümmert? Antwort. Wenn man sich um sich selbst kümmert, eigentlich nie. Wie lange muss man Psychotherapie machen, um dass es einem richtig gut geht? Ewig. bitte. Wenn man anderen dient, wenn man anderen hilft. Was nicht heißt, dass man sich nicht auch um sich selbst kümmern muss, selbstverständlich muss man das auch. Und es mag auch Menschen geben, denen Psychotherapie hilfreich ist, vielleicht sogar notwendig ist. Nur die Vorstellung, dass wir uns erst mal um uns selbst kümmern, bis es uns gut geht, ist ja, verwirrt, denn je mehr man sich um sich selbst kümmert, umso mehr Probleme erkennt man. Und sagt: die ersten Jahre des Lebens verbringt man damit, Probleme zu schaffen, die man die restlichen Jahrzehnte des Lebens nicht gelöst kriegt. Und äh, letztlich, die Probleme stammen nicht aus den ersten Jahren des Lebens, sie stammen einfach aus der Tatsache, dass wir Mensch sind. Also es gilt, Mala aufzulösen, die Selbstzucht, indem wir in jedem Zeitpunkt des Lebens schauen, wie kann ich meine Talente und Fähigkeiten für andere nutzen? Wie kann ich die nutzen, um anderen etwas Gutes zu tun? Auf die Weise lösen wir diese enge Verhaftung. Swami Shivananda sagt auch in einem wunderschönen Kapitel, in göttlicher Erkenntnis, viele von euch haben ja das Buch, Kapitel Vedanta, sage ich glaube an praktischen Vedanta. Studiere nicht nur die Schriften und lerne dann alle Vedanta-Fachausdrücke und die Vivekas auswendig, sondern praktischer Vedanta. Praktischer Vedanta auf dieser Ebene zur Überwindung auch von Mala heißt, uneigennütziges Dienen. Jivo Brahmaivanapara, Individuum ist eins, mit Brahman können wir auch und besonders erfahren, indem wir etwas tun für andere. Wenn wir eben im Alltag lernen, uns mit anderen zu verbinden. Wenn wir uns im Alltag spüren, ja, du und ich, wir sind eins. Wenn wir im Alltag uns verbinden. Und es ist eine, eine emotionale Verbundenheit, die man auch als Liebe bezeichnet. Und das ist auch aus dem Vedanta, meine Seele spricht zu deiner Seele, denn in Wahrheit, man kann ja sagen, Gott spricht in dir zu mir und in mir zu dir. Und wir sind alle Ausdrucksformen dieser kosmischen Seele. Wir können das spüren, wir können Einheit spüren, wir können Einheit erfahren, aus Einheit heraus wirken. Nicht nur mit Menschen, auch mit der Natur. Man können in der Natur spazieren gehen und uns dort verbinden. Wir können die Bäume anschauen, den Himmel und die Sterne. Ein, weit, ein schwierigerer Schritt wäre mit Kläranlagen, mit Computern, mit Handysendemasten und anderem. Auch die sind Manifestationen von Brahman. Wir können aber erst mal mit dem anfangen, was leichter ist, aber sollten nicht in diese Dualität hineingehen. Der ist gut, mit dem verbinde ich, und der ist das Böse, gegen den muss ich mich wehren und schützen. Hm? Auch wenn man vielleicht lernen muss, auch mit Energien, die nicht ganz zu einem passen, umzugehen. Tief im Inneren sind wir eins und verbunden. Weshalb es von selbstverwirklichten Weisen nicht die Frage steht, muss er sich gegen irgendwelche negativen Schwingungen schützen, die kennt er nicht. Denn sarvam kalvidan dann Brahman, alles ist Brahman. Hm? So, Vedanta heißt auch Überwindung von Mala und damit der grobstofflichen Selbstzucht. Und das gelingt durch Gefühl der Verbundenheit mit anderen, die sich ausdrückt durch uneigennütziges Dienen und letztlich auch das Überlegen, was ist mein Dharma, was ist meine Aufgabe in dieser Welt, wie kann ich meine Fähigkeiten so nutzen, dass sie für andere hilfreich sind und gut sind was manchmal einen Einfluss auf die Berufswahl hat, was manchmal einen Einfluss hat auf Hobby, was manchmal einen Einfluss hat, wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um. Shepper, die zweite der großen Hindernisse, Unruhe des Geistes. Die Unruhe des Geistes überwinden wir unter anderem mit Bhakti-Yoga. Wir bringen unseren Geist ganz auf Gott. Wir können unsere Emotionen unter anderem auch dadurch heilen, indem wir sie spiritualisieren, sie zu Gott widmen. Emotionen umgewandelt in Hingabe. Auf Englisch klingt das noch schöner. Emotion to devotion. Oder alle möglichen Emotionen in Liebe und Hingabe verwandeln. Das ist der Weg des Bhakti-Yoga. Zum Zweiten natürlich auch Raja-Yoga. Raja-Yoga, der Yoga der, des geschickten Umgangs mit dem Geist, man kann auch sagen der Selbstbeherrschung. Und da kommt dann doch wieder Psychologie, Psychotherapie, psychologische Yoga-Therapie ins Spiel. Wo man eben auch sagt, ja... Um zu dieser höchsten Wahrheit zu kommen, da ist es auch wichtig, dass ich verschiedene innere Hindernisse überwinde. Und das geht auch wiederum leichter von der Grundlage des Vedanta her. Wenn ich weiß, aham brahmasmi satchitanandasvarupoham, dann kann, habe ich eine Ebene, von der heraus ich mit meinen anderen Sachen umgehen kann. Also Menschen haben Ängste. Einfachste Mittel gegen Angst wäre... ananda haben meine wahre Natur, Sein, Wissen und Glückseligkeit. Wenn ich das weiß, wovor muss ich Angst haben? Ob dem Körper was passiert oder nicht, ich bleibe Satchidananda. Ob Menschen mich auslachen oder nicht, ich bleibe Ananda. Ob Menschen meine Yogastunde, Vortrag schlimm halten oder nicht, ich bleibe Satchit und Ananda. Sicher? <lacht> ah. hm. 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 Setzt es um. Hm. Also zu sagen, Satchit Ananda Svarupoham, aber ich habe Angst, meine erste Yogastunde zu geben. Sehr komisch. Hm. Zu sagen, Satchit Ananda Svarupoham, aber irgendwo hm, sich selbst ausdrucken ist. Wenn Sie es nicht selbst ausdrucken können, ist komisch. Versteht ihr das? Und so aus diesem Satchitananda anander fällt es uns leichter, Ängste zu überwinden und umgekehrt. Man sollte auch Ängste überwinden, um zum Satchitananda hinzukommen. So schwierig ist es letztlich auch nicht. Man kann ja noch zusätzlich Hatha-Yoga zur Hilfe nehmen. Vorher drei Runden Kapalabhati und... 20 Minuten Wechselatmung und fünf Runden Bassdrücker machen. Spätestens dann hat man so viel Power, da spielt es jetzt gar keine Rolle mehr, wo man nachher ist. Oder eben allein, ich bin das Unsterbliche Selbst. Die, von denen ich spreche, sind das Unsterbliche Selbst. Das Unsterbliche Selbst spricht durch mich und hört mir zu. Und das Ganze ist eine lustige Geschichte. Es wäre so ähnlich, wie wenn wir ein Puppentheater hätten, wo, die, wo gleichzeitig he, der Schauspieler ist sowohl die Puppen, die vormachen, wie auch die Puppen, die zuhören. Mhm. Angenommen, es gäbe niemand anderes als einen Puppenspieler und der hat die Leute im, Pup die Leute im Publikum, hat der Puppenspieler auch hingesetzt und der, der spielt es auch. Und ein Regisseur und es gibt sogar noch einen Kritiker dabei und ist alles der Puppenspieler. So ähnlich sind wir hier. Hm. Nur mit dem Unterschied, die Puppen selbst haben ja kein individuelles Bewusstsein. Wir sind die, das reflektierte Bewusstsein in diesen Puppen, die da sind. Aber in Wahrheit sind wir doch das Bewusstsein an sich. Daher, Satchitananda hm, kann einem auch helfen, Ängste zu überwinden. Kann einem auch helfen, all diese psychischen Dinge zu überwinden, die da sind. Hm. Denn wir sind das Unsterbliche selbst, wir haben eine Psyche und die Psyche hat ihre Macken, an denen können wir bis zum gewissen Grad arbeiten. Wir müssen nicht alle psychischen Fehler beseitigen, glücklicherweise nicht, aber doch einige. Sonst ist das Bewusstsein zu verknüpft mit diesen psychischen Marotten. Also die können wir auflösen. Ängste überwinden, Ärger überwinden, alle möglichen Neurosen, Traumata und was wir sonst alles haben, die verhindern, dass wir mit, mit einpünktiger Hingabe zum Höchsten kommen. Aber auch hier hilft wieder Satchitananda Svarupaham. Manche Menschen, die sich mit ihrer Psyche beschäftigen, um sie zu heilen, die suhlen sich wie ein Schwein im Schlamm. Das ist eigentlich eine dumme Analogie, denn Eigenschweine sind sehr reinliche Tiere und in Natur ja, suhlen sie sich nur insoweit, wie für ihre Hautpflege hilfreich ist. Ja. Und was der Mensch aus den Schweinen gemacht hat, ist eine ganz grässliche Geschichte. Sind gehören zu den reinlichsten Geschöpfen der Massentierhaltung, wenn die in mehreren Stockwerken übereinander gehalten und sind. Ja. Wir sollten nicht weiter darüber nachdenken. Trotzdem, wir suhlen uns gerne in unserem eigenen... Schlamassel. Und wir gehen durch die Prozesse und sind da drin. Und heilen ist dann schwierig. Wenn wir aber erkennen, anders Europa haben, dann können wir erkennen, was da sonst noch da ist. Und wir können schauen, wie wir daran arbeiten können. Shepper. Aus Wickschepper kommen wir auch raus, indem wir aufhören zu denken, meine Freude ist von Dingen, von Ereignissen, von Umgebungen und von Menschen abhängig. Der typische Mensch denkt, ich wäre ja glücklich, wenn. Und selbst der spirituelle Aspirant stellt sich genügend Sachen vor, die er unbedingt braucht, um glücklich zu sein. Ich wäre ja glücklich, aber leider, mein Mann lässt mir nicht ausreichend Zeit zu meditieren. Ich wäre ja glücklich, aber mein Teenie, ja. ich wäre ja glücklich, aber leider, mein Kind zahnt, lässt mich nicht schlafen. Ich wäre ja glücklich, aber mein Chef. Ich wäre ja glücklich, aber meine Kollegen. Ich wäre ja glücklich, aber die anderen Menschen im Ashram. Ich wäre ja glücklich, aber... Hm? Also überall ist das. Wenn ich nur anders behandelt würde, hm? dann wäre ich glücklich. Hm? Das schafft Vikshepa. Was brauchen wir, um glücklich zu sein? Nichts. Warum nicht? Anandoham... Ich bin Wonne. Wann? Immer. Und wann ist immer? Jetzt. jetzt. <lacht> Manchmal, das immer, das ist irgendwo <lacht> überall. <lacht> immer heißt insbesondere jetzt. Was brauche ich, um glücklich zu sein? Nichts. Hm? Dieses hm? Kinderlied, froh zu sein, bedarf es wenig und wer froh ist... Ist ein König. Es braucht wenig, eigentlich braucht es nicht mal nicht nur wenig, sondern nichts. Man kann sogar sagen, es braucht das nichts. Und hier sagt er dann auch Patanjali: Yoga ist das zur des kommen der Gedanken im Geist, dann ruhe ich in meinem wahren Wesen. Ich bin immer Freude. Und langfristig gesehen sind wir alle glücklich. John Maynard Keynes hat mal gesagt, langfristig sind wir alle tot. Keynes war ja der größte Wirtschaftswissenschaftler des 20. Jahrhunderts, mindestens wird er als solcher behauptet. Und der hat auch so gesagt, man soll bei Wirtschaftspolitik nicht zu langfristig denken. Denn langfristig sind wir alle tot. Wir erleben das vielleicht nicht mehr. Gut, er hat es auch gebraucht als Warnung hm, von einer bestimmten Wirtschaftspolitik, hm, die dann doch geführt gemacht wurde, die dann auch zum Zweiten Weltkrieg geführt hatte. Wir können es uns nicht erlauben, eine langfristig gute Wirtschaftspolitik zu machen. Bis dahin können die Menschen verrückt spielen und dann kann es zu Kriegen führen. War prophetisch dort. Aber vom Vedanta her können wir auch sagen, auf der physischen Ebene sind wir langfristig alle tot. Deshalb, alles auf der physischen Ebene ist nur relativ von Bedeutung, weil langfristig alles verschwinden wird. Aber auf einer anderen Ebene sind wir langfristig alle selbstverwirklicht. Und deshalb können wir auch dieses Leben Leben genießen und zum Teil auch ertragen. Je nach Lebensumständen und je nach Temperament. Es gibt Menschen mit einem melancholischen Temperament, und die können viel anstellen, um glücklicher zu sein. Es bringt nicht allzu viel. Dann sagen, genieße doch dein Leben. Dann sagt man, ja. Es zwackt hier und dort, in jeder kann es vorbei sein. Oder es gibt so viel Tolles, ja, aber es hat alles ein Ende. Und Menschen sind so freundlich. Aber und hinterlistig. <lacht> Der Melancholiker durchschaut diese Welt. Trotzdem, auch der Melancholiker ist langfristig glücklich. Warum? Langfristig erkennen wir alle das Selbst. Wir werden so lange uns inkarnieren, bis wir das höchste Selbst erfahren. Und selbst wenn es Millionen von Jahren sind im Verhältnis zur Ewigkeit, ist das kurz. Wir können uns also freuen. Langfristig sind wir alle selbst verwirklicht. Dann können wir uns aber auch freuen. Es gibt aber auch die kurzfristige Möglichkeit der Freude. Und Erinnert euch daran aus. Vedanta heraus ist auch eine Empfehlung zum Glücklichsein. Erstens, wir meditieren und im Moment der, der Gedankenstille ist Freude da. Zweitens, wir können, wann auch immer wir wollen, ins Hier und Jetzt gerne der Gegenwart sein. Dann ist Freude da. Drittens, wir können uns verbinden mit Menschen, mit Natur, mit Gott. In dem Moment, wo? Wir uns verbinden mit einem Menschen, mit mehreren Menschen, mit Gott, mit Natur, mit Baum, mit Pflanze, mit was auch immer, ist Freude da. Denn dann ist die Beschränktheit der Individualität aufgelöst. Und in dem Moment, wo man eine Verbindung da ist, blitzt Brahman hervor. Und das können wir nutzen immer wieder. Und als nächstes, auch eine banale Sache, wir können uns kleine Ziele setzen, kleine Wünsche schaffen, denen dann nachgehen und dann werden sie erfüllt. Wir können uns daran freuen. Wir erwarten nicht, dass Wunscherfüllung uns langfristig glücklich macht, aber ist doch schön, wenn kurzfristig glücklich ist. Also kleine Ziele setzen. Kleine Umstände dann schaffen, das erreichen. Du kannst auch große Ziele schaffen, große Ziele sch konzentrieren, unseren Geist. Und in dem Maße, wenn wir konzentriert auf ein Ziel zugehen, in dem Maße, wir ein gewisses Glücksgefühl. Aber wir können die Besessenheit ablegen, zu glauben, ich brauche das unbedingt, um glücklich zu sein. Wer dermaßen davon besessen hat, ist, hat drei Möglichkeiten. Wenn man sagt, erstens, wir erreichen das Ziel nicht, hm? sind wir unglücklich, aber weil wir es weiter erreichen wollen, sind wir wenigstens noch halbwegs konzentriert. Das ist eigentlich das Beste, was uns passieren kann. Wer besessen ist davon, dass er etwas Konkretes braucht, um glücklich zu sein, das Beste, was ihm passieren kann, ist nie zu erreichen. Hat er wenigstens noch eine Illusion. Aber in Wahrheit ist nicht wirklich das Beste, sondern nur die Weise, wie die Illusion aufrechterhalten werden kann. Wenn man Glück hat, passiert eines der beiden anderen Dinge, nämlich man erreicht es und anschließend verschwindet es wieder von einem, man ist wieder unglücklich. Und es der beste Augenöffner ist, man erreicht es, es bleibt und man erfährt, es macht mich nicht dauerhaft glücklich. So, wenn man das Spiel des Geistes etwas durchschaut hat, dann können wir Vedanta nutzen, auch im Relativen. Wir können Vedanta nutzen, um aus der Selbstsucht herauszukommen und umgekehrt. Alles, was wir tun, um aus der Selbstsucht herauszukommen, hilft, die Erfahrung von Vedanta wirklich zu machen. Vedanta hilft uns, an unserer Psyche zu arbeiten und auch vorübergehendes Glück zu erreichen. Und umgekehrt, wenn wir an unserer Psyche arbeiten, fällt es auch leichter, Vedanta zu erfahren. So, Mala und Vikshepa, an denen können wir arbeiten, um wirklich zu erfahren, wer bin ich. Umgekehrt, etwas Erkenntnis, wer bin ich, hilft, dass wir besser an Mala und Vikshepa arbeiten. Und wenn wir ausreichend an Mala und Vikshepa gearbeitet haben, dann können wir Avarana gänzlich beseitigen, den Schleier der Unwissenheit. Glücklicherweise müssen wir nicht alles Maler auflösen, alles Wikshipa. Hm. Denn nur der Selbstverwirklichte kann se gänzlich selbstlos sein. Uneigennützig sein wäre vielleicht besser, denn selbstlos können wir nicht sein, denn wir sind das unendliche Selbst. Hm. Deshalb ja, können wir daran arbeiten, uneigennütziger zu sein, aber nicht vorstellen, wir müssen erst die vollständige Uneigennützigkeit erreicht haben, um dann anschließend uns mit Vedanta beschäftigen. Nein, Vedanta hilft sofort, auch sofort uneigennütziger zu sein. Und wir brauchen nicht vollständig uneigennützig zu sein, sondern Uneigennützigkeit entwickeln hilft, die Erfahrung zu vertiefen. Erfahrung zu vertiefen hilft. Ja? uneigennütziger hm, zu werden. Genauso. Wir brauchen nicht alle unsere psychischen Macken zu überwinden, um zur höchsten Verwirklichung zu kommen. Wir brauchen auch nicht all unsere Traumata auflösen. Wir brauchen auch nicht all unsere Neurosen aufzulösen. Es ist gut die etwas durchlässiger zu machen und es ist gut, sich davon nicht mehr so beherrschen zu lassen und es ist gut, sie etwas durchlässiger zu machen, um dann einen Standpunkt einnehmen zu können, der jenseits davon ist. Wir müssen auch nicht jede Delle des Autos ausstellen, um gut fahren zu können. Es ist gut, sich um den Motor zu kümmern, aber ob jetzt die Karosserie so 100% korrekt ist, spielt jetzt auch nicht die ganz große Rolle. Und ob er jetzt so leise ist oder ein bisschen Krach macht, ist jetzt auch nicht so wichtig. Vielleicht für die Mitmenschen ist es umso wichtiger. Wenn man in Indien Auto gefahren ist, weiß um Auto zu fahren, braucht es jetzt nicht unbedingt, dass alles gut funktioniert und dass es keinen Kratzer im Lack gibt. Das denken die Deutschen hauptsächlich. So ähnlich auch wir, ja, um gut fahren zu können mit unseren Fahrzeugen der Seele und die höchste Verwirklichung zu erreichen. Ein bisschen uns darum zu kümmern ist gut und Avarana und Vikshepa und, und Mala etwas zu beseitigen. Dann können wir die Ebene transzendieren. Es fehlt aber trotzdem noch eines. Und das ist, wir haben auch ein Dharma zu erfüllen. Guten Morgen. Ich schreibe es jetzt auch noch zum Kunterbunten allerlei dazu. Dharma bzw. Im Rahmen des kosmischen Traumes gilt es auch, etwas zu erfahren und gilt es auch, etwas zu bewirken, auch auf einer relativen Ebene. Vom absoluten Standpunkt aus ist diese Welt ein Traum oder ein Traum Gottes. Vom absoluten Standpunkt aus ist diese Welt, wie wir sie erleben, mit ja. Von einem höheren Standpunkt aus, Traum Gottes, vom höchsten Standpunkt aus existiert sie nicht, denn Zeit und Raum sind eine Illusion und damit auch der Traum Gottes ist eine Illusion. Von einem relativen Standpunkt aus sind wir jetzt aber in diesem Traum Gottes. Und in diesem relativen Stand dieser relativen Welt haben wir auch ein Svadharma, eine Aufgabe zu erfüllen. Und Ramakrishna hat das dem Vivekananda relativ klar gesagt. Krishna sagt es auch in der Bhagavad-Gita. Um zur höchsten Verwirklichung zu kommen, müssen wir auch unsere Aufgabe, unsere Pflicht erfüllen. Hm? Wir werden letztlich nicht die höchste Verwirklichung erreichen, bevor wir diese Aufgaben auch erfüllt haben. Samuel Vishnu hat uns das auch öfters gesagt. Er hatte diese unglaubliche Sehnsucht, wirklich vollständig mit dem Unendlichen zu verschmelzen. Und er hat aber auch gemerkt, hat uns aber auch gesagt, in einem früheren Leben hätte er deshalb die Welt ganz verlassen und hätte sich zurückgezogen, hätte dann seine Schüler im Stich gelassen und nur zu meditieren dann und deshalb ne? musste er sich in diesem Leben wieder inkarnieren und noch mit mehr Schülern als vorher, noch mit mehr Schwierigkeiten mehr Aufgaben. Und Samuel Vishnu war ein Pionier zu einer Zeit, als wenn er gefragt hatte, wenn er gesagt hat, er unterrichtet Joghurt, haben die Lo Yoga, haben sie eher für Joghurt verstanden. Das ja, Wort Yoga war gänzlich unbekannt. Und da war in den 50er und 60er Jahren noch eine viel größere Angst, wenn irgendwas nicht Christliches unterrichtet wird, das ist des Teufels und das ist ein ganz Schlimm und Sektier. Und Menschen haben es nicht verstanden. Und wenn Menschen dann drauf gekommen sind, dann sind sie relativ schnell, haben eine Neigung zur Fanatisierung gehabt. Und das haben wir wissen nur das Gegenteil von einem Fanatiker. Menschen sind dann manchmal angezogen worden mit allen möglichen psychischen Beschwerden, mit denen es sich auch kümmern müsste. Und Menschen haben dann sehr hohe Erwartungen reingesetzt. Wenn sie nicht erfüllt sind, sind sie gleich wieder gegangen und so weiter. Vielleicht... Nicht so viel unterschiedlich wie heute, aber äh, er war eben der Erste, nicht der Allererste, es gab ja auch vorher noch Yogananda und Vivekananda und äh, andere, die aus fernöstlichen Richtungen stammen. Aber das zu einer großen Bewegung zu machen und dort äh, Yogalehrerausbildungen zu haben, größere Ashrams zu gründen und jede Menge Zentren und so weiter, und diese äh, Yoga-Spiritualität, intensiv Leben, hm, da auch hm, viele zu Swamis zu weihen und äh, dieses äh, all das, das war eine große Sache hm? und äh, gerade danach, nachdem er den ersten Teil äh, dort gemacht hat, ist er immer wieder in die Einsamkeit gegangen, hat intensiv meditiert. Dann ist er wieder zurückgekommen und hat gesagt, ich habe noch Karma und Dharma zu erledigen, muss das jetzt intensiv erledigen. Und dann parallel auch meditiert und dann hat er gedacht, vielleicht doch zu Ende, schnell wieder intensiv in die Einsamkeit, ein paar Wochen, ein paar Monate, 12, 14 Stunden meditiert und dann festgestellt, ist noch Karma, ist noch Svadharma. Wieder zurück und intensiv in den selbstlosen Dienst gestürzt und das Projekt und das und das, was er gemacht hat hat, was er noch erledigen musste, mit großer Intensität und mit Liebe, auch mit Humor und auch Scheitern mit Einbegriffen und das gehörte dann auch dazu und danach hat er Gefühl gehabt, wieder erledigt, zurück in die Einsamkeit, intensiv meditieren. Und so hat er uns auch gesagt, tut eure Aufgaben, tut euer Dharma. Und daran, kann man auch arbeiten, daran kann man auch denken und um dann zum Höchsten zu kommen. Also Vedanta im Alltag heißt, uneigennützig sein im Alltag, heißt geschickt im Leben umgehen, heißt an seinem Geist zu arbeiten, heißt jederzeit immer wieder zu erfahren und zu denken, Satchitananda haben. Heißt, jeden Tag zu meditieren, in der Meditation sich daran zu erinnern, zwischendurch am Tag mit dieser Einheit zu erfahren, daraus zu handeln. Heißt, mutig sein. Heißt, spirituelle Praktiken zu machen, um Mala und Vikshepa zu überwinden und seine Aufgaben zu erledigen. Ariyam